0: Vom Abend. USA verhängen neue Strafzölle, diesmal gegen Mexiko. In der Rheinischen Post, im Osten nichts Neues, der Erfolg der AfD. Und das kommt auf uns zu: die neuen Regeln des Papstes zum Schutz vor Kindesmissbrauch. Es ist Freitag, der 31. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, hallo und willkommen beim Brückentagsaufwacher. Eine neue Ausgabe der Rheinischen Post gibt es heute nicht. Auf RP Online bleiben wir für euch aber natürlich aktuell. Und hier im Aufwacher gibt es wie gewohnt auch erstmal die neuesten Meldungen vom Abend und aus der Nacht. Am Rhein bei Straßburg wird weiter ein kleines Mädchen vermisst. Gestern Nachmittag war ein Schlauchboot mit vier Menschen an Bord gekentert. Zwei Erwachsene und zwei kleine Mädchen waren nach Zeugenangaben an Bord. Ein Erwachsener und ein Helfer, der vom Ufer aus ins Wasser sprang, starben. Eines der Kinder konnte noch lebend geborgen werden, starb dann aber im Krankenhaus. Auch auf der Donau bei Budapest hat es ein Schiffsunglück gegeben, das schon am Mittwochabend. Dort waren zwei Ausflugsboote zusammengestoßen. Eines davon war gekentert und in nur wenigen Sekunden gesunken. Hier starben mindestens sieben Menschen, 21 werden noch vermisst. Gestern wurde der Kapitän des gesunkenen Bootes festgenommen. Wo ist eigentlich Angela Merkel? Die Frage kam in dieser Woche nach der Europawahl öfter mal auf. Es ist zwar nicht so, dass die Kanzlerin nirgends zu sehen war, sie hat sich aber im ganzen Streit ihrer CDU um das Rezo-Video und die Verluste bei der Wahl ziemlich zurückgehalten. Stattdessen denkt sie größer.
1: Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. More than ever our way of thinking and our actions have to be multilateral rather than unilateral.
0: Viel Applaus hat Angela Merkel gestern an der amerikanischen Elite-Universität Harvard bekommen. Die Uni hat ihr den Ehrendoktor verliehen und sie nutzte ihre Rede für einige Seitenhiebe auf US-Präsident Donald Trump. Darauf gehört hat er aber nicht. Im Gegenteil, Trump will jetzt auch gegen Mexiko neue Strafzölle erheben. 5 auf alle Waren, die von dort über die Grenze kommen. Bis Oktober sollen die Zölle schrittweise sogar auf 25 steigen. So will Trump Mexiko dazu zwingen, die illegale Migration in die USA einzudämmen. Wobei man sagen muss, dass es für Trump auch illegale Migration ist, wenn jemand ganz legal an der Grenze Asyl beantragt. Auch der Handelsstreit mit China geht weiter. Ab heute Abend erheben die Chinesen als Revanche gegen die Strafzölle der USA selbst neue Strafzölle. Währenddessen holt US-Außenminister Mike Pompeo seinen Besuch in Deutschland nach, den er vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagt hatte. Er trifft sich mit der Bundeskanzlerin und Außenminister Heiko Maas. Unter anderem soll es um den Konflikt mit dem Iran gehen. Die USA werfen dem Iran vor, mehrere arabische Öltanker mit Seeminen beschädigt zu haben. Der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, will dafür in der nächsten Woche Beweise bei der UN vorlegen. Das klingt alles ziemlich genau wie vor dem Irakkrieg 2003. Im Osten da geht bekanntlich die Sonne auf. Und spätestens seit der Europawahl wissen wir wieder, die Sonne, die dort aufgeht, naja, die ist ziemlich blau. Die AfD kam in Brandenburg auf 19,9 Prozent, in Sachsen auf 25,3 Prozent und ist damit in beiden ostdeutschen Bundesländern die stärkste Partei geworden. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern ist sie immerhin zweitstärkste. Aber richtig empört hat sich über diese starken Wahlergebnisse kaum einer. Ist das jetzt also Normalität? rp Politikredakteur Henning Rasche hat sich mit dem Thema beschäftigt und meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Henning, du schreibst in deiner Analyse, die Wahlerfolge der AfD in ostdeutschen Bundesländern sind mittlerweile selbstverständlich. Und zwar so selbstverständlich, dass der große Aufschrei darüber ausbleibt. Wie kommst du zu dieser These?
3: Naja, das Land diskutiert ja in diesen Tagen viel über die äh, Ergebnisse der Europawahl von Sonntag. Die Wahlerfolge der AfD spielen darin tatsächlich eine sehr untergeordnete Rolle. Wir haben Probleme beziehungsweise die CDU hat Probleme mit ihrer Vorsitzenden und dem Umgang mit YouTube-Videos und Meinungsfreiheit. Wir diskutieren den Höhenflug der Grünen und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Erfolge der AfD, insbesondere im Osten Deutschlands, so ein bisschen unter den Tisch fallen.
2: Du hast mit einem Politikforscher aus Jena gesprochen. Dort ist die AfD viertstärkste Partei geworden. Wo sieht er die Ursache dafür, dass der Osten so blau gefärbt ist?
3: Genau, Matthias Quent äh, aus Jena tut uns nicht den Gefallen, ähm, mit einfachen Analysen zu kommen. Er nennt keine klare Ursache, sondern ein Bündel an Ursachen. Und ähm, dazu zählt natürlich irgendwo die ost Es gibt eine andere politische Kultur in Ostdeutschland, was nicht heißt, dass man in Ostdeutschland äh, tendenziell illiberaler oder rechter denkt, aber wir im Westen sind andere politische Parteien gewöhnt, sind ähm, das Grundgesetz länger gewöhnt. Ja, es gibt in Teilen Ostdeutschlands Ostdeuts äh, so eine gewisse Stimmung des äh, Abgehängtseins das ist so ein irrelevant fühlen. Der Westen macht sowieso, was er will. Und wir im Osten spielen eine untergeordnete Rolle. Wir, die sind auch unterrepräsentiert in Führungspositionen, in Politik, in Wirtschaft, im Sport. Es sind meistens Westdeutsche, die den Ton angeben.
2: Es gibt also nicht die eine Ursache. Trotzdem, wenn man über die Ursachen spricht, hört man auch ganz oft, ja, die deutsche Teilung ist dafür verantwortlich. Wie ist das denn einzuschätzen?
3: Der Soziologe Matthias Quent sagt dazu ganz interessanterweise, dass diese dieses Argument oft auch von Ostdeutschen herangeführt wird, um quasi eine Rechtfertigung zu haben, um zu sagen, ähm, wir hatten es äh, auch nicht leicht und äh, deswegen wählen wir jetzt rechts und da muss man ein bisschen aufpassen, dass da nicht Ursache und Wirkung irgendwie miteinander äh, verwechselt werden.
2: Matthias Quent sagt auch ganz klar, die AfD ist im Osten eine offen rechtsextreme Partei, also er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Aber wie kann man es denn nun schaffen, dass die AfD-Wähler zurück zu den klassischen Parteien finden? Hat er da auch eine Lösung?
3: Also dass die AfD eine offen äh, rechtsextreme Partei ist, das lässt sich zum Beispiel jetzt auch dieser Tage am Regierungsprogramm der AfD in Sachsen beobachten, wo ja bald Landtagswahlen sind im September und die äh, ein identitäres, monokulturelles Land formen wollen, in dem die klassische Familie den Ton angibt, und Deutsche ein Begrüßungsgeld für deutsche Babys bekommen. Wie diese Leute wieder zurück ins klassische Parteienspektrum zu führen sind, da, äh, da zerstört Herr Quent, glaube ich, erstmal jede Hoffnung. Er sagt nämlich, man sollte die AfD-Wähler rechts, rechts liegen lassen und sich lieber erstmal darauf konzentrieren, diejenigen, die nicht die AfD gewählt haben, das sind ja immerhin ungefähr 70 Prozent, äh, zu mobilisieren und für Wahlen zu begeistern und äh, für die anderen Parteien.
0: Danke an Laura und Henning. Schauen wir noch auf den Tag. Neben dem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin gibt es nur wenige größere Termine. In München gibt es ab dem Mittag eine Trauerfeier für die verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner. Und quasi um Mitternacht führt die katholische Kirche neue Regeln für den Schutz von Kindern vor Missbrauch ein. Claudia Wichter berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Rom. Claudia, als der Papst diese neuen Regeln verkündet hat, da war die Rede von einer Zeitenwende. Beginnt die jetzt also?
1: Naja, immerhin gibt es nun endlich einheitliche Standards und äh, der Chef von Radio Vatikan, Toninelli, der sagte hier,
0: La tutela delle Vittime viene messa
1: der Opferschutz così, stehe nun an erster dupe, Stelle. Wer gegen die Regeln verstoße, werde bestraft, auch Bischöfe und Kardinäle. Und bisher wurde ja wirklich viel unter den Teppich gekehrt, da wurden Täter einfach mal kurz versetzt. Und der Papst, der macht auch Druck, jeder Fall, der muss nun nach drei Monaten hier im Vatikan landen.
0: Das heißt, die Verantwortlichen da, die versinken demnächst in Ermittlungsakten.
1: Also Zyniker hier sagen, eigentlich müssten demnächst viele Büros da leer stehen, bei so vielen Mitwissern und Vertuschern. Aber klar, da wird wohl demnächst einiges auflaufen, aber Fakt ist eben auch, Bischöfe in Afrika zum Beispiel, die sagen immer noch Missbrauch. Gibt's bei uns gar nicht. Ältere Herren, die bei Reformen eher zusammenzucken und selbst Erzbischof Sikluna, Missbrauchsexperte hier im Vatikan, der meinte, Kampf ist.
0: Ist
1: der Kampf sei nicht zu Ende, aber das sei nun ein wichtiger Schritt. Wichtig und äh, vor allem überfällig.
0: Opferverbände kritisieren ja auch, dass nicht automatisch Polizei oder Staatsanwälte eingeschaltet werden müssen.
1: Ja, der Papst sagt, das ginge nicht, weil es Länder gäbe ohne Rechtsstaat. Allerdings in Deutschland zum Beispiel, da muss jeder Verdachtsfall auch dem Staatsanwalt gemeldet werden. Und diese Leitlinie, die wird jetzt auch nicht durch die Papstregeln ausgehebelt. Aber trotzdem sagen natürlich viele, das geht überhaupt nicht. Ein Verbrecher, der fällt ja auch nicht sein eigenes
0: Urteil. Vielen Dank, Claudia nach Rom. Das Wetter heute. Es wird ein bisschen windig bis 21 Grad und dazu wechselnd bewölkt. Und das Wochenende wird sonnig und warm, am Sonntag sogar bis 30 Grad. Das war der Aufwacher zwischen Feiertag und Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne in den nächsten Tagen. Mein Name ist Julian Trost. Am Montag hören wir uns wieder. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de